0: Hola a todos. Hoy dedicamos este quinto podcast a hablar sobre el embargo preventivo de buques. Por su importancia práctica he querido dedicarle un programa a esta institución tan característica del derecho marítimo. El embargo de buques es definido por el convenio como toda inmovilización o restricción a la salida de un buque impuesta por resolución de un tribunal en garantía de un crédito marítimo. El régimen jurídico de esta institución está formado por tres instrumentos. En primer lugar, el Convenio Internacional sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Ginebra en marzo de 1999. La Ley de Navegación Marítima, en concreto los artículos 470 a 479. Y supletoriamente, porque así lo dispone la propia Ley de Navegación Marítima, los artículos 721 a 746 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las particularidades del embargo preventivo de buques son fundamentalmente dos. Tiene una naturaleza preventiva, por lo tanto debemos distinguirlo del embargo ejecutivo. En ambos casos, tanto en el embargo preventivo como en el ejecutivo, hay una detención del buque. Sin embargo, en el primero, esta detención está destinada a asegurar una reclamación marítima y a la posibilidad de ejecutar la sentencia o laudo posterior, es decir, un procedimiento que aún no ha comenzado. Por el contrario, el embargo ejecutivo tiene como objetivo garantizar la ejecución de una sentencia o de un laudo ya dictado. Por otro lado, el embargo preventivo de buques tiene un carácter especial y aquí distinguiré entre embargo marítimo y un embargo civil u ordinario. En el embargo civil hay que acreditar el fomus buni juris o la apariencia de buen derecho, el periculum in mora y prestar garantía. En este embargo civil cabe la posibilidad de sustituir en muchos casos dicha paralización por la inscripción de la medida en el registro correspondiente. Por el contrario, en el embargo marítimo se exime al demandante de la carga de probar el Fomus Buni Iuris y el Periculum in Mora. Además, este embargo se materializa necesariamente en la detención física del buque. Salvo casos tasados, cuando el buque es nacional y el demandante también lo es, en ese caso cabe la sustitución de la paralización por la inscripción registral. Varios son los requisitos para poder embargar un buque. En primer lugar, la alegación del crédito marítimo y su causa. ¿Pero qué es un crédito marítimo a efectos del convenio? El artículo 1.1 lista una gran cantidad de créditos marítimos por los que cabe el embargo preventivo de un buque. Entre ellos, la pérdida de daños causados por la explotación del buque, muertes o lesiones corporales, salvamento, daños causados al medio ambiente, remolques, practicajes, pérdidas o daños causados a las mercancías, reparaciones, derechos y gravámenes de puerto, sueldos de la tripulación, cuotas a la seguridad social, hipotecas, o toda controversia que resulte de un contrato de compraventa del buque. Estos son algunos de los créditos que enuncia el artículo 1.1. Hablar de la embargabilidad del buque supone hablar de la nacionalidad del buque. Tanto el convenio del 99 como la ley de navegación marítima tienen en consideración la nacionalidad del buque a la hora de su embargo. Así se establecen cuatro supuestos. El primero, cuando estemos ante un buque extranjero de un estado contratante del convenio. En este caso podrá ser embargado en España por cualquiera de los créditos mencionados en el artículo 1. En segundo lugar, buques extranjeros de estados que no sean parte del convenio podrán ser embargados por créditos no solo del artículo 1.1 sino también por cualquier otro crédito no marítimo como permite el artículo 473.3 de la ley de navegación marítima. En tercer lugar, los buques españoles, pero en caso de que el demandante tenga su domicilio principal en el extranjero. En este caso, el embargo solo se aplicará para las reclamaciones marítimas del artículo 1.1. Y el último supuesto, el estrictamente nacional, cuando el buque tiene pabellón español, cuando el reclamante tiene nacionalidad o residencia habitual en España y estamos evidentemente ante un tribunal español, debido a que no hay riesgo aparente de huida al extranjero, los buques españoles pueden ser embargados por reclamaciones marítimas y no marítimas. Y solo en este caso la detención del buque puede ser sustituida por la inscripción de la medida de embargo en el registro. Hablar también de embargabilidad del buque es hablar de un aspecto objetivo y subjetivo. En cuanto al aspecto objetivo, se pueden embargar tanto buques en el sentido de la ley de navegación marítima como embarcaciones, es decir, aquellos que tengan mayor o menor eslora según lo mencionado en la ley. En el aspecto subjetivo, el artículo 3 del convenio de Ginebra establece expresamente que el embargo no procede si la sentencia o laudo que se dicte sobre el fondo no es susceptible de ejecución sobre el buque embargado. Cuando hablamos del aspecto subjetivo, debemos mencionar aquí dos tipos de buques. El llamado offending ship, es decir, el buque que genera, que da origen al crédito marítimo. Y debemos distinguir aquí dos momentos importantes, cuando nace el crédito y cuando se acuerda el embargo. Y en segundo caso, el sister ship, o buques hermanos. Son aquellos que no siendo los buques que dan origen al crédito, que dan origen a la reclamación marítima, son propiedad del deudor. ¿Cuáles son las condiciones para el embargo del offending ship? El artículo 3, como decimos, establece de una manera ciertamente algo confusa cinco supuestos. El primer caso, cuando el deudor es propietario del book. En este caso, esta circunstancia se debe dar tanto en el momento del nacimiento del crédito como en el momento del embargo. El segundo supuesto, cuando el deudor del crédito es arrendatario a casco desnudo. En este caso, el convenio nos dice que esta situación se debe dar en el momento del nacimiento del crédito y también en el momento en que se produce el embargo. Siempre y cuando, en este caso, en el que la excepcionalidad de embargar un buque que no es propietario del deudor, la ley del Forum Arresti permita solicitar la venta judicial del buque para ejecutar la sentencia de condena que eventualmente pudiera dictarse en el proceso sobre el fondo del asunto contra el arrendatario generador del crédito. Si el arrendatario del buque ha devenido propietario del buque en el momento de practicarse el embargo, este también sería posible. El tercer caso, si el crédito se basa en una hipoteca o mortgage, en este caso se permitirá igualmente el embargo. El cuarto caso, si el crédito se refiere a la propiedad o a la posesión del buque. Y un último caso, si el crédito es contra el propietario, arrendatario, casco desnudo, gestor o naviero. Y este crédito está garantizado con un privilegio marítimo concedido por la legislación del estado en que se solicita el embargo. Cabe mencionar aquí que la lista de reclamaciones y créditos marítimos del artículo 1 del convenio enuncia todas las reclamaciones marítimas sin distinguir cuáles de ellas tienen naturaleza privilegiada y cuáles no. Vamos ahora a ver las condiciones para el embargo de un sister ship. En este caso y a diferencia de los supuestos anteriores que eran supuestos alternativos vamos a ver aquí condiciones cumulativas. Este caso se da cuando el acreedor no puede embargar el buque que originó el crédito, sino que lo que pretende es embargar otro buque del propietario del deudor. Y hay tres requisitos. El primero es que este sister ship sea propiedad del deudor al momento de practicarse el embargo. En segundo lugar, que el deudor cuando nació el crédito fuese propietario, arrendatario, fletador por tiempo, fletador por viaje del buque. Y en tercer lugar, para que este embargo sea posible, se requiere que conforme a ley del foro arresti, es decir, la ley del tribunal donde se está llevando a cabo el embargo, la sentencia que finalmente se dicte en el proceso sobre el fondo pueda ser ejecutada mediante una venta judicial. Respecto del peligro de la mora y la caución, recordemos que hay una presunción juristantum de este peligro de mora, y respecto de la caución, el artículo 472 nos establece que como mínimo esta debe ser del 15% de la cuantía del crédito alegado que motiva el embargo. El propósito de esta medida es asegurar futuros daños al demandado por un arresto impropio. Sin embargo, nótese que el porcentaje al que se refiere la ley es al crédito alegado, no a los posibles daños que el arresto pueda ocasionar. En segundo lugar, respecto a la canción, cabe mencionar el posible forum shopping que se podría dar. La huida de embargos a jurisdicciones que no establezcan un mínimo de garantía para el reclamante podría suceder, así como un forum shopping doméstico hacia tribunales dentro del territorio español que exijan el menor porcentaje de cuantía. Otras particularidades del embargo de buques Estamos ante un procedimiento inaudita parte, competencia de los juzgados de lo mercantil, bien el tribunal que tenga competencia objetiva para conocer de la pretensión principal o el del puerto o lugar en el que se encuentre el buque. El plazo para interponer la demanda principal, dado que esta es necesaria porque recordemos que estamos ante una medida temporal, si es ante un juzgado o tribunal español es de 20 días, si es extranjero será de 30 a 90 días. Si no se presenta dentro del plazo establecido dicha demanda, el juzgado que ordenó el embargo autorizará su liberación. Para conocer la competencia sobre el fondo, los tribunales que decreten el embargo adquieren competencia también para conocer el fondo del litigio, con la salvedad de que las partes hayan sometido expresamente la resolución de esta disputa a una jurisdicción extranjera o a un arbitraje. Una vez acordado el embargo, se notificará a la Capitanía Marítima para que tenga el buque y le prohíba su salida. Se notificará el auto de embargo y la solicitud al capitán del buque embargado o al consignatario. Y por último, una vez acordado el embargo, ¿qué puede hacer el deudor? Dos opciones. Prestar caución sustitutoria debe ser suficiente y nunca podrá superar el valor del buque embargado. La forma de esta caución puede ser acudiendo al Letter of Indemnities de los Club Pianay o a avales bancarios a primer requerimiento. Caución que no supone en ningún momento el reconocimiento de la responsabilidad del dudor ni la renuncia a defensa alguna. En cuanto al trámite de oposición, se le da un plazo de 20 días desde la notificación del auto de embargo y la decisión tras la vista del tribunal bien será confirmatoria del embargo acordado, auto que es susceptible de apelación, o bien levantamiento del embargo, imputando los daños al reclamante del embargo si así fuese necesario. Hasta aquí este capítulo 5 del podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. Recordad que me podéis encontrar en el correo electrónico juanpablo.rodriguez.delgado.uc3m.es Un saludo y hasta el próximo episodio.